0: Neue Woche, neues Glück, Folge 3, Reden am Limit, Bene Meier, Dani Abt und ich, Mietje
1: Affair, Jungs, was geht ab, wie geht's euch? Was geht ab, uns geht's blendend, also zumindest mir geht's blendend, ich weiß nicht, wie es mit meinem Bene ist, aber ich habe ihn vor ein paar Tagen gesehen, da hat er auch blendend ausgesehen. Danke Daniel, du auch, da sind wir noch in der schönen Sonne gesessen, jetzt hat regnet es bei mir hier am Fenster draußen, ja, aber mir
2: geht's trotzdem gut. Ja, es sieht traurig es sieht aus.
1: aus. ne? Wo, wo seid ihr, Jungs, wo seid ihr? Ich sitze äh, wie immer in den schönen Kempten, bei uns regnet es auch, aber ich finde es gar nicht so schlimm mal, weil wir, was hatten wir eigentlich für ein krasses Wetter so die letzten Wochen, Tage, das ist schon das ist brutal, schon not bad. Ey. Es fällt dann natürlich auch schwer, ähm,
0: zu Hause zu bleiben, ne? ja. das sieht man ja auch, draußen ist wieder die Hölle los. Jetzt gerade sitze ich im Keller, weil ich habe ja so einen Männerraum im Keller, ich weiß nicht, Bene, ihr, du kommst ja nie zu mir nach Hause, aber... Also weigerst dich so ja. So mit Billardtisch Diabend. und sowas?
1: Oder, oder nee, so
0: studiomäßig. Also stellt ihr euch jetzt krasser vor, als es ist. Aber mit so Turntables <lacht> und so. Und äh, Ich habe ja ganz schlimm, ich hatte ja früher äh, mit 16 sowas eine Phase, wo ich jeden Tag Shisha geraucht habe. Und ein Kumpel oh. von uns, der hat mir jetzt ja eine hier vorbeigebracht aus so einer Shisha-Bar. Weil die werden hier ja gerade nicht gebraucht. <lacht> und jetzt sitze ich im, <lacht> im Keller und raus. Einer Misha. der Gewinner
2: der Krise, Michela Oh
0: Gott, shisha ja, die geht durch die Decke jetzt. Habt ihr euch auch schon eine geholt? Nein.
1: Ich, ich kann nur empfehlen. Ich habe eine hier. Ich habe wirklich da in dem Raum, wo ich jetzt gerade sitze, habe ich eine. Die habe ich geschenkt bekommen. Die ist sogar gebrandet. Da steht all the way up drauf. Nein. Ja, wirklich, Boah, aber ich habe tatsächlich sie noch nie benutzt, weil ich einfach die Shisha rauche irgendwie. Und weil ich es immer so anstrengend finde, so eine so eine Shisha, bis die mal läuft, Boah, und dann, dann, dann kippt die dir um und der halbe Laden hier brennt Vor ab. Allem, so. Weißt du, was das Schlimmste ist? Die Kohle anzubekommen. Früher
0: konnte man das mit dem Feuerzeug machen, ja. Wie gesagt, das, da war ich 16, da habe ich das ähm betrieben, ja, exzessiv. Und jetzt mit fast 30 kann man die Kohle nicht mit dem Feuerzeug anmachen, sondern du brauchst fast so einen Bunsenbrenner. Kennt ihr das Ding, wo man die Fugen also <lacht> draußen am Garten, ne? Wenn, ja, man, wenn man so Unkraut, Unkraut in diesen, Unkraut, diesen Fugen hat, ja, ja, dann ja. kommt man mit so einem Gasbrenner und brennt es raus. Damit muss ich das anmachen. Und es dauert trotzdem noch 10 Minuten.
2: Also ich sehe schon, das ist keine Profi-Shisha.
0: Oh, Digga, komm du mal hierher. Wie, äh, du, wie, du, wir wollen jetzt hier nicht streiten. Ja. Ansonsten ist mir noch was Tolles widerfahren. Ihr glaubt es nicht, ich habe schon wieder im Lotto gewonnen. Nein. 1,41 Euro. 41. Und ich glaube, die machen das mit Absicht. Das ist wie... So ich stell ich mir vor an. da im Cotti im, im da oder so oder in irgendeinem Park in Berlin, wenn diese Fixer kommen und sagen, ja, komm hier, probier mal ein bisschen, setz dir mal einen kleinen Schuss. Und so wirst du angefixt, weil du 16 Cent gewinnst, dann mal 1,41 Euro nächste Woche. Natürlich spiele ich jetzt wieder, weil ich angefixt bin, vielleicht mal 3, 4 Euro. Aber das dauert einfach viel zu lang, bis ich da mal die Millionen raushol. Es sind immer Aber noch 90 im Pot. Das ist dieser euro check ne? Ja. Das muss ja, das jetzt auch mal machen. Ja, lass hin, doch mal ja. alles spielen, ey. Das ist. Äh, Freitag geschaffen. wird gezogen, nee, Freitag oder Samstag, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall, 90 Mio sind im Pott, Bene, spielst du mit? Ähm,
2: nee, ich bin kein Lottospieler, null, kein bisschen Brauchst du nicht, oder wie? Ich brauch's nicht, <lacht> ich brauch's nicht, ich brauch kein Lotto in meinem Leben Sorry. Sicher, aber es okay. ist doch
0: Nervenkitzel pur, also, sage ich mal
2: ja,
0: gut. Ja, okay, sorry, jetzt so, vergessen, sorry. ihr seid ja Extremsportler. Push Juckt euch nicht so wirklich. Oh je. Um. Aber kennt
1: ihr so Leute, die uh, ihr Leben so richtig darüber hm. definieren und sich den ganzen Tag vorstellen, wie sie alles auf den Kopf schmeißen werden, wenn sie diesen lotto -Gewinn, gewinnen, weil sie irgendwie komplett eigentlich gar nicht zufrieden sind mit ihrem mit ihrem Job oder so. Also also ja. das, das finde ich auch immer geil, wenn so Leute dann sagen, also wenn ich morgen gewinne, dann äh, verlasse ich meine Frau, dann ziehe ich aus meinem Haus aus <lacht> und dann kündige ich meinen Job. So, Okay, alles was, richtig gemacht. Was würdest ja, du mit einer Million machen, Miete? Mit einer?
0: Ja. Boah, die ist schnell verbraten,
1: glaube ich. Ja, ich wollte gerade sagen, eine ist, ist gefährlich. Ja, dafür, Frage, es ist ne?
2: eine, was würdest du mit einer machen?
0: Ja, du würdest damit Immobilien kaufen, anlegen und so. Ich sag ehrlich, die ist ja dann nur ein Jahr steuerfrei, oder? Also würde ich die in zwölf Monaten durchpusten. <lacht>
1: <lacht> Komplett. Oh ja, bitte machst, haben wir ja so geile Geschichten hier im Podcast. Ja, gebaut. logisch. Was soll das ja, da logisch. alles abgeht,
0: ey? Ja, Ich würde euch erstmal einpacken, dann würden wir woanders aufnehmen nächste Woche.
2: Wo? Wie ich? Ah, apropos aufnehmen, ich sitze gerade in Österreich, ob es glaubt oder nicht.
0: Hä? Wie bist du da hingekommen? Tja.
2: <lacht> äh, ah, im nee, Auto nee man darf,
0: der Bene ist ja halb der Österreicher, ne? Ja, richtig. Seit du bist in dein Heimatland zurückgekehrt.
2: Ich bin in meine Heimat zurückgekehrt, aber auch nur für 24 Stunden, weil ich umziehe, Jungs. Ich ziehe jetzt, also ich habe hier eine Wohnung und wohne auch in München und verlagere jetzt meinen Wohnsitz zu 100 Prozent in das neue, äh, in das neue, in meine neue Wohnung in München.
1: Jawohl. Na bitte. Sehr gut. Endlich war mit 30 ausgezogen von daheim. <lacht> super. <lacht> Sind deine Eltern <lacht> traurig? Was sagst
2: du? <lacht> Sind die traurig, deine Eltern, dass du jetzt weg bist? Ich Klappe. <lacht> nee, wen erzähl mal, was geht ab? Nichts, das war's schon. Das, das war's schon? Ja, ich, steh, also ich bin jetzt in Österreich, es regnet, es ist wunderschön, es ist so schön, die Berge zu sehen.
1: Ähm hast du dir eine Maske gekauft, Bene? Das ist doch meine, ist doch meine wichtige Frage. Ist ja jetzt Maskenpflicht. Klar, in Österreich du Masken. eigentlich auch?
2: In, Masken hast du, ähm, in Österreich hast du auch Maskenpflicht, logisch, klar. Und ich besitze drei Masken, Jungs. Drei, drei, drei. Drei? drei ja, drei Masken. Um die irgendwie den Outfits anzupassen <lacht> oder warum? Ja, mal, mal, mal finde ich die schwarze besser, mal die weiße, mal die graue. Je nachdem, also ich matche immer, ich match die immer zu den Yeezys. Oh. <lacht> Dieses Wort hast du erst seit zwei Monaten drauf oder so alleine ne? ja.
1: Ja. Ich habe ihm sein erstes Paar zum Geburtstag geschenkt und jetzt, ist er, jetzt, jetzt will er flexen hier, ich merke schon ey. Oh mein Gott, aber ich habe ich hab tatsächlich nur ohne Scheiß, ich habe wirklich nur so eine Maske und das ist so eine, die schaut aus als wärst du so, so richtiger Krankenhausbesucher so richtig so blau und türkisgrün und ich finde es immer noch so strange, diese Masken aufzuziehen und so rumzulaufen ja. und Ich habe auch am ersten Tag, also an dem am Montag, als das, äh, ja glaube ich, losging, ich habe das ehrlich gesagt total versäumt. So, Ich habe da gar nicht dran gedacht. So, Irgendwie war in der Stadt, wollte zum Bäcker, lauf, lauf zum Bäcker hin und sehe dann zwei Damen, die stehen quasi vor dem Bäcker und gucken rein. Und ich dachte, ja, gut, die gucken halt da so ein bisschen rum und so <lacht> und laufen denen vorbei und gehen rein. Dann war das aber tatsächlich so, dass die da standen, um zu zählen, wie viele Leute gerade in der Bäckerei sind. Ah ja? Na? Also so mhm. richtig, richtig genau. Und ich laufe straight vorbei ohne Maske in, in, den, in den Bäckerladen rein. Ähm, und dann war das ungefähr so, wie wenn du eine Bank überfällst. So würde ich dort angeschaut. Ne? Also <lacht> nur ich ohne Maske. Gedeckt. Nur ohne Maske. Also umgedrehtes äh, Gefühl. Ja, ja ich habe dann wirklich, ähm, ich habe dann wirklich gedacht, oh, jetzt äh, jetzt gibt's Ärger. Äh, hab's dann auch <lacht> überrissen. Habe mir aber die Butterbreze trotzdem noch schnell äh, mitgenommen und bin dann schnell weg von da. Und habe mir direkt erstmal eine Maske geholt, damit mir das nicht mehr passiert. Und die yeah. Damen waren not amused, muss ich sagen.
0: Ja yeah, klar, du kannst ja froh sein, dass du noch keine Strafe zahlen musstest. Wir haben ja selber, wir wir haben ja so ein, so ein Restaurant, Bar, Café, ne in München. Und wir machen da jetzt... 5511, 55, 55, genau. sag's doch, darf sag's auch, doch. Darf man auch Mach ruhig gerne Werbung. mal Werbung machen. 5511, ja. Max Vorstadt München. Alles, was dein Herz begehrt. Egal, auf jeden Fall <lacht> <lacht> machen wir da jetzt ja so... Takeaway-mäßig, so wie so ein Kiosk, haben wir so die Fenster aufgeschoben, alles davon hingebaut. Und natürlich müssen wir jetzt auch Masken tragen. Und am Anfang waren die Leute noch so ein bisschen, ja, ist das nicht übertrieben. Und jetzt mittlerweile ähm, ist das total gekippt. Ne? Und in Bayern ist es auch so, wenn wir unseren Mitarbeitern keine Maske zur Verfügung stellen, kostet das 5000 Euro Strafe. What?
1: Ja. ja. Also,
0: es ist viel teurer als jetzt, im, wenn du jetzt selber als Privatperson irgendwie in der S-Bahn fährst und keine auffassung kostet es wohl 150 Euro. Aber wenn wir quasi unseren Angestellten da nicht zur Verfügung stellen, dann kostet das 5000 Euro. Natürlich ist das so hoch, damit man sich auch dran hält. Also ja, wir können uns drauf einstellen. Besorgt euch Masken. Ähm, ich habe gesehen, die Jungs von Beastin machen jetzt auch Masken zum Beispiel. Also es gibt auch durchaus coole Ansätze. Und ja? da werde ich mich jetzt komplett eindecken, ja. Soll ich dir eine mitbestellen? Ja, bitte.
1: bitte. Ich, ich, kriegst, ich das. Danke, ich mal dass irgendwas. du mich auch
2: frickst, Mitya.
1: Ja, du natürlich auch. Du hast dir ja gesagt, du hast schon drei, aber okay. <lacht> er, braucht, er braucht noch eine gelbe dazu. Aber ich bin ja am Sonntag, also ich war am Sonntag ähm, in Munich City mhm. und äh, war ja bei dir, Mitya. Also ich habe quasi... Also du hast gut eingekauft bei mir, ne? Ich habe ich hab gut eingekauft, äh, habe dort Essen geholt und nur auf, auf Fläschle Wein für, auf Sicherheit. Ey, warte, das muss ich
0: kurz erzählen. Du kamst. Hast ordentlich Essen da, für, ich glaube für dich und deine ganze Bande
2: da. Wie hat hast gestellt. du denn eine, eine Corona-Party gemacht? Ich war nicht eingeladen. Nee, 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 Nein. nee, nee. Der hat das
0: natürlich dann vorbeigebracht bei allen <lacht> mit Handschuhen und so. Und vor Tür äh. gestellt. Auf jeden Fall kam er vorbei und dann meinte ich so, ja du, Sonntagabend, also, magst du vielleicht was trinken? So eine Flasche Wein oder so. Ich denk, ich sehe schon das Glitzern in seinen Augen. mir, ja, Okay, dem verkaufe ich jetzt was. Und dann gehe ich zu dieser Schublade, zieh's es raus und sage so, ja, ein oder zwei? Was sagt der Dani? Ein klassischer Dani Abt? Ja, vier. <lacht>
1: <lacht> Auf ja, weißt ja, du weißt ja nie, ich meine, äh, ganz ehrlich, äh, wenn der, wenn morgen wieder die Welle ausbricht ja. und äh, nun mal gar nicht mehr raus darf und die Lenz so haben, ja. dann habe ich kein Wein zu Hause. Das, ne? das ist das. natürlich das schon ist, ein Problem. Das ist scheiße. Von dem her, der wird ja auch nicht schlecht. Äh, war das natürlich ein <lacht> Der wird ja nur besser, je länger er steht. Der, der wird ja nur besser. Also das war natürlich smart gedacht. Äh, Na klar. Von dem her. Sehr gut. Ja gut, schön.
0: schön. So, und letzte Woche haben wir ja was über deinen Werdegang gehört, Bene. Und über diese, die wilden Partyzeiten. Ne? Wie du deine Zähne verloren hast, wie du daraus einen Partytrick entwickelt hast, dass sie aus Schuhen getrunken habt Und dann habe ich so ein bisschen überlegt und mir gedacht, da, damals, wo du mit den Skifahrern unterwegs warst, wo das angefangen hat, da war ich ja so, wie ich ja damals schon erzählt habe, immer bei The Dome und sowas. Und Bravo, Super, Otto, keine Ahnung, wie das alles hieß. Und dann ist mir eingefallen, wer damals... In diesem Bereich die absoluten, aber wirklich die absoluten Partykönige waren. Und da werdet ihr jetzt wahrscheinlich eher an andere Leute denken, also vielleicht an Rapper, Bushido, Dies, das, natürlich auch Sido, da, die waren auch alle. Bushido? Wild. Aber Dürfen wir nee.
2: einen Tipp abgeben?
0: Ja, sag
2: mal. Was war das? Über welche Zeit waren das so?
0: Naja, ich, ich spreche jetzt von 2006... Bis, keine Ahnung, so zwischen 16 und Anfang
2: 20, so die, die, die Golden Era, die, auch bei uns. Und es war es war, eine Band, die so partymäßig unterwegs sind, oder waren es so ein... Nee, nee, eine nee, Band. Die No
1: Angels. Oder Nupagadi, oder wie hieß die da? Tokyo Hotel. alle Tokyo Hotel.
0: Tokyo Hotel... Ja, mit denen hat man damals auch schon ein, zweimal gesoffen. <lacht> Hätte man damals auch nicht gedacht. Dass, also, kurzes Beispiel für man kann alles im Leben erreichen, ne? Also, wir haben damals ab und zu mal mit denen gesoffen, da waren wir alle noch nicht 18 oder so, auf jeden Partys. Und der eine, der hatte diese riesen, riesen Baggies an und so ein Cap, wo er ein Loch reingeschnitten hat, um seine Dreads hinten rauszumachen. Und war eigentlich zu cool für diese Welt, aber super nett, ne? Ich kann gar nichts anderes sagen, die waren immer super nett. Und jetzt ist er mit Heidi Klum verheiratet. Diese Muss man mal überlegen. Also man kann wirklich
1: alles schaffen. Nämlich. Made it to the top, ey. Ein Deswegen. Äh, kurz, Aber also, du, wer, war jetzt, jetzt
0: wer waren denn jetzt die Partykönige? Es waren Scooter. Nein! Uh, ja, uh, das Scooter. Total Ohne Scheiß. Habe ich mich daran erinnert, weil du äh, deine Storys da ausgepackt hast. Und zwar war das bei Scooter so. Erstmal sind die nie nüchtern auf die Bühne gegangen. Ne? Also die haben sich immer da richtig schön abgeschossen, sind dann drauf und haben natürlich auch komplett die Menge zum Turm gebracht. Aber es gab auch eine Tradition. Auf jeder Afterparty war das so, die kamen immer erst, wenn eigentlich alles schon fast zu spät war und man dachte, ja, irgendwie, das wird hier nichts. Und dann kamen immer mit einem großen Auftritt, mit eigenem Alkohol in einem Bollerwagen. Und zwar egal wo, egal welche Stadt, Immer musste der Tourmanager von denen einen Bollerwagen besorgen, ne? hat ihn dahin bestellt und dann sind die mit einem riesen Bollerwagen voll Eis, fetten Flaschen Wodka, Champagner und so weiter und Mädels in diese Party-Location <lacht> eingelaufen und jeder wusste, alles klar, jetzt geht's los, weil dann waren Scooter da und ich sag's dir, das war so eindrucksvoll, dass ich da immer noch dran denken muss und mir damals auch bei den ersten Partys, die wir veranstaltet haben, immer dachte, naja, nee, fuck, mann. Wie haben die das damals gemacht? Die haben einfach diese Energie in den Raum gebracht, indem sie einfach einen Bollerwagen voll Alkohol dabei hatten. Und jeder hat sich natürlich dann zu denen gestürzt und so weiter. Das ist wie, kennt ihr, kennt ihr das, wenn als Flair erzählt hat, dass er in einem Club war? Und nebenan waren so Amis oder so, keine Ahnung, so Gangster. Ja,
1: Fußballer, Fußballer. Fußballer, Fußballer. Fußballer war toll, ich wusste, ja, dass du aber, die Story kennst. Ja klar, beste Geschichte ever. <lacht> das heißt,
0: da waren irgendwelche Leute, die quasi die ganze Aufmerksamkeit dann bekommen haben. Und das kam, da kam er ja gar nicht drauf klar, natürlich. Und dann hat er das einzige Richtige aus meiner Sicht gemacht. In seinen Augen. Und, er, und er erklärt es auch so. Er hat gesagt, er hat dann die Gage von diesem Abend da genommen, dass er dahin kam. Keine Ahnung, lass es mal. 6.000 Euro. Oh, 6.000. Schau, geil, dass du das kennst, wusste ich. Klar, ich weiß. 6.000 Euro genommen und hat die komplett in Champagner investiert. Und dann hat er gesagt, ist genau das passiert, was er gehofft hat. Die Energie kam zurück und alle haben wieder auf seinen Tisch gestarrt Heißt, also so ein Party Party machen ist wirklich eine Frage von Energie auch. Und Scooter.
2: Oder Geld in dem Fall.
0: Geld, ja, aber bei Scooter zum Beispiel, es kam gar nicht drauf an, was die da liegen hatten, weil auf dieser Party war alles umsonst. Also eigentlich würde man dann sagen, ja okay, Jungs, selber schuld. Aber es ging einfach um diesen Auftritt. Die kamen mit so einem kinder hinterhergezogen und allen war klar, okay, geil, Alter, wie krass sind die Typen. Und ich glaube, das machen die heute immer noch so. Das letzte Mal habe ich die gesehen bei diesem OMR-Festival letztes Jahr. Und es kam mir so vor, als hätte sich da nicht viel geändert.
2: Kamen die auch mit Bollerwagen?
0: Ja, das weiß ich nicht. Da habe ich diesmal nicht drauf geachtet, aber es ist mir dann eingefallen, als du von von deiner äh, Community da erzählt hast. Jetzt bin ich aber wieder komplett komplett abgedriftet <lacht> und außer Atem. Also ähm, diese Woche würde mich ja mal interessieren. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Bene. Wie wird man ein Daniel abt? Wie wird man Daniel abt?
1: Pa, hu, hu, kann man das huh, überhaupt? Warte, warte. Kann man das ja, Ganz ganz kurzer Break. war mal ganz kurz. Äh, Alexa, äh, setze bitte Bollerwagen auf meine Einkaufsliste. Danke schön. Okay. <lacht> uh, so, jetzt, jetzt, kommen wir halt, aber, Du kannst deinen
0: äh, ja tunen. Es kommt natürlich wie, noch ein bisschen krasser. Oh, wie
1: wird man ein Daniel ab? Boah, das ist natürlich jetzt eine sehr, puh, das ist natürlich, also, habt ihr sieben Stunden Zeit? Wir das in,
0: Die Kurzversion. So, also Big
1: du hast 15 auf, Minuten. Auf Racing? Auf, auf Racing bezogen, Racing mehr, bezogen oder? ja.
0: Also, dass du in Daniel abgeworden bist, weil zwei andere Abts, das, das ist uns klar. Die, die haben Liebe
1: gemacht. Ja. Die, haben, äh, die haben die die haben wie die Kaninikel haben die das gemacht. und oh, okay. äh, Vielleicht vielleicht ein bisschen, man hätte sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben können, dann wäre vielleicht noch <lacht> ein bisschen mehr aus aber <lacht> geworden, aber Schwarz, <lacht> <lacht> was du willst ja machen. Ne, der,
2: willst wie wird machen? man, der der Rennfahrer Daniel abt? Erzähl doch mal deinen Weg. So wie, wie nein, wir wissen ja, dass du aus einer Rennfahrerfamilie ähm, kommst. Hattest du da schon immer Bock drauf? War das schon immer dein Ziel? Ziel, wolltest du vielleicht mal woanders hin,
1: so weißt du? Ähm, Erzähl. Also, ich bin natürlich nicht auf die Welt gekommen und dachte mir so, ey geil, Mann, ich muss Rennfahrer werden, sondern das ist natürlich so, ich glaube, das ist wie immer, wenn man die Eltern sieht und sieht, was die machen, dann ähm, infiziert es einen meistens auch, also oft sind ja Fußballer die Kinder von Leuten, die Leidenschaft, die Fußball spielen oder wie auch immer ähm, und bei mir war es natürlich dann Motorsport, ich war immer auf den Rennstrecken äh, mit dabei, du checkst zwar natürlich nicht als als Vier- oder Fünfjähriger genau, was da abgeht, aber ähm, du spürst halt die Energie, wie man es so schön ja. sagt. Ähm, <lacht> ich liebe und ähm, richtig nice. Und mit, ich glaube, mit sechs Jahren war es dann so weit, dann ähm, stand hier bei uns auf dem Hof quasi das erste Mal ein, ein Go-Kart. Ne? Hat, mhm. hat mein Dad, glaube ich, ein Go-Kart gekauft, hat gesagt, hier, hock dich mal rein, äh, probier das mal aus. Und äh, ja, bin ich natürlich rumgefahren, ein bisschen damit. So, man, man, man kapiert natürlich auch nicht so richtig, was man da macht. Und ähm, dann quasi wurde ich gefragt, hey, hast nicht Bock, äh, oder hast du Lust, da irgendwie mehr zu machen, Rennen zu fahren? Und ähm, das, das habe ich dann, habe ich dann gemacht. Da bist du quasi sieben Jahre alt und fährst schon auf die ersten Rennen? Und das Ding ist da, nee, ähm, mit, mit, mit sieben, mit sieben ja, habe ich mein erstes Mega. Rennen gefahren. Wow. wow. Genau wie heute. Das war in Garching. Ne, da es damals eine oh ja, Outdoor, ne? Ich. Ja, Bin ich Outdoor. auch gefahren. Allerdings zehn Jahre später oder so. <lacht> ja. Aber gibt's nicht mehr. Glaube ich. Die hat man abgerissen. Schade. Ähm, und ich war natürlich mit Abstand der Schlechteste, so war mein erstes Rennen und es hat aber geregnet. Und ich bin so langsam gefahren, <lacht> dass alle anderen sind abgeflogen und ich kam irgendwann ins Ziel und war dann, da haben die gesagt, ja, du bist Dritter. Ich hatte zwar einen zehn Runden Rückstand, aber <lacht> war halt auf dem zweiten, aber Geil. aber ich war Dritter. Und so geht das dann quasi los. Und Kartfahren <lacht> ist schon eine sehr spezielle Szene, muss man wirklich sagen. Also das, glaube ich, jetzt hier alles reinzupacken, ist ist, ist sau schwer. Ich sag mal, so viel... Ähm, bei mir war es immer so, ich war quasi allein unterwegs, also du, du reist jetzt nicht mit deiner Family dahin, mhm. meine Family war quasi fast nie mit dabei oder halt seltenst mit dabei, ähm, sondern du hast einen Mechaniker, der gleichzeitig auch dein Betreuer oder Aufpasser, wie auch immer man das nennen will, ist. Ach quatsch. Und mit dem fährst du genau, ja, mit dem fährst du dann durch ganz Deutschland.
0: Mitten im Kart aber, also ein eigenes Kart und das hast du dann auf dem Anhänger und dann fährst du. Halt Ge los.
1: Genau, also damals war es mit Wohnmobil und äh, und 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 Anhänger, also sprich im Anhänger waren die Kart drin und im Wohnmobil haben wir geschlafen. Ähm, und dann sind wir da sind wir da durch Deutschland getourt oder manchmal dann auch nach Italien. oder? Und, aber solche. hast du, wie, in dem Alter ist schon wie, geil.
2: wie findest du so eine Person, die sowas macht? Gibt es da so richtige
1: wie Coaches oder wie kann, wie kann man sich das vorstellen? Nee, also ich also gibt es jetzt nicht irgendwie einen Katalog oder eine Website, glaube ich. Aber äh, in, in dem Fall war es am Anfang jemand, äh, der bei uns quasi gearbeitet hat in der Firma und selber ähm, aus früherer Kartszene kam. Also ah. es war einfach jemand, mhm. der sich da, da auskannte. Ähm, und ja, und so, so kommt man da irgendwie rein und, und, und macht das Ganze. Und das ist natürlich schon auch nicht ohne. Also was, was wirklich krass war, ist, wie schnell man erwachsen wird, wenn mhm. du mal von zu Hause wegkommst, wenn du alleine unterwegs bist. Das hat mir einen extremen Schub in, in Reife gegeben, so dass ich quasi, wenn ich heimkam und in, in, in der Grundschule oder wie auch immer da wieder ankam ich das Gefühl hatte, ich bin, ich bin denen voraus. Also ich bin einfach viel, viel... Also wirklich ja, das kenne äh, Also du bist einfach viel, viel reifer. Und ich habe da natürlich auch in der Schule eine Klasse übersprungen. Und, äh, logisch. logisch. kurz. Das ist, aber, das ist aber eine andere Geschichte. Überholt. Ich bin auch von der Schule geflogen, aber das, oh, das, kann, man mal mal an an das kann man an anderer Stelle mal droppen. <lacht> ähm, ja, und so, und so macht man das. Und ich muss wirklich sagen, bei mir war halt das Schöne, ähm, dass ich von meinen Eltern auch irgendwo, sag ich mal, diese diese, diese Freiheit hatte zu sagen, hey, pass auf, mach das, aber wir wir verfolgen dich jetzt da nicht every day und sitzen neben dir und chillen dir die Banane und schauen darauf, dass du dir die halbe Stunde vom Rennen ist, sondern du bist auf dich mehr oder weniger ähm, auch ein bisschen alleingestellt und ihr glaubt nicht, an so einem Kartplatz die Eltern teilweise, die sind, die sind wirklich, die sind verrückt. Also, ich habe schon so oft es erlebt, dass irgendwie es gab einen Startcrash, alle Karts sind kaputt, irgendwelche Leute hängen im Zaun. Und dann kommen die, dann, als ob es nicht eh schon schlimm wäre, dann kommen die Väter und prügeln sich dann noch auf Stadziel, <lacht> weil der, sagt, ah, du hast mein, der, dein Sohn hat meinen Sohn über den Haufen gefahren und stimmt gar nicht. Und dann gibt es direkt einen Gong und so. Ähm, oder, oder halt Eltern, die, die wirklich ihre, ihre Kinder quasi dahin züchten wollen ja. und, weil sie ihren eigenen Traum Leben in wollen. ihrem Kind verwirklichen wollen. Ja. So. Und, und das fand ich immer super, super sch schrecklich, das zu sehen. Und, und das hat man, man weiß, also, das hat ja auch den anderen Kindern, die, die dann, sag ich mal, so erzogen wurden, das hat denen ja auch nicht gut getan. Und das war bei mir halt nicht so. Und das war wirklich schön. Ähm, und ja, ich sag mal, außer, dass man halt sehr viele Fehltage in der Schule hat, das ist natürlich ein Struggle ein bisschen.
0: Wie habt ihr das geklärt? Weil ich, bei mir war das früher auch so, ich, ich war ja bei Disney Channel, da mit zehn Jahren und man muss ja das irgendwie mit der Schule klären. ne? Also haben die bei euch gesagt, ja, alles klar, nee, Herr Abt, kein Problem. Also wenn der Kart fahren will, dann muss der natürlich Kart fahren. <lacht>
1: Ja, es war, es war tatsächlich so. Also, man muss natürlich jetzt mit der Schule absprechen und sagen, hey, wir machen das. Und das Problem ist halt einfach, du hast am, also, freitags war immer freies Training. Samstag bist du Rennen gefahren. Das heißt, du musstest quasi am Donnerstag losfahren, äh, zu den, zu den Rennen. Ähm, und ich bin eigentlich immer dann Donnerstag nach der Schule, meistens direkt aus der Schule raus, direkt ins Wohnmobil und dann irgendwie sechs Stunden gib ihm irgendwo hingefahren. Ähm, und, Du musst es abklären halt, ne? Also bei mir ja. war es so, dass die Schule da mitgemacht hat ähm, und gesagt hat: Pass auf, kannst du machen, aber ist natürlich auch dein Problem, wenn du dann die Schule nicht packst oder wenn ja. du musst den Stoff natürlich auch nachholen und so. Ähm, das war, das war natürlich schon, schon ein Thema, aber und, ging eigentlich klar.
2: Und und, und das, ich glaube, das generell Problem, wenn es jetzt nicht gerade Fußball ist, im Sport. Sport und Schule unter einen Hut zu bringen. Aber umso ja. schöner, dass er dann bei dir wie weiterging und wie ging es da weiter? Was waren dann so für dich so die nächsten Steps oder die nächsten Klassen, die du
1: gefahren bist? Ähm, ähm. Also ich hatte ich hatte mal so eine Phase, das war dann so die die Pubertätsphase, da war ich dann immer extrem, also wenn man so 13, 14 ist, so da war ich dann irgendwann oder nicht wie? mehr... So, ja gut, also ich glaube, bei mir hat das mit elf angefangen, <lacht> aber also, das, ist, <lacht> das ist wieder ein anderes Thema. Das ist wieder ein anderes Thema, das lassen wir jetzt vielleicht auch mal weg. Ähm, aber es, 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 es war halt so, dass ich super oft am Wochenende einfach nicht da war. Mhm. Deine Freunde gehen irgendwie, die sind unterwegs, die jetzt sagen, ah, oh, was machen wir am Wochenende? Und ich muss immer sagen, ja, kann ich mitmachen, ich muss wieder nach Oschersleben zur Kartstrecke fahren. Oschersleben, ähm, da äh, geht's ein richtig rund. Katastrophe, Oschersleben, ey. Ähm, und ja, das, das war das war dann kurze Phase, wo ich dann echt auch so ein paar Mal dann wirklich auch so, ich weiß noch, no joke, heulend im Bett lag und gesagt habe, ich weiß nicht, ich will nicht schon wieder aufs Rennen fahren, ich will jetzt auch mal daheim sein und meinen Freunden abhängen. <lacht> ähm, und dann, das war wirklich auch so eine Phase, wo ich kurz überlegt habe, so, mache ich das weiter oder mache ich das, äh, oder höre ich damit auf? Und, und äh, Das ja, war aber Kartfahren noch, oder? Das war noch Kartfahren, mhm. genau. Und dann, und dann kam mit 14 äh, das erste Mal, dass ich ein Formelauto gefahren bin. Das war damals so ein Formel BMW, das sind so ja so 200 PS haben die so kleine oh, kleine Formelautos also die die ja die fahren schon gehen also ich schon bin mit 14
0: Fahrrad gefahren deswegen finde finde es find schon krass ja so das ist super
1: beeindruckend du kommst da eine Rennstrecke das war der Lausitzring da war mein alles allererste Mal wo ich gefahren bin riesengroßes Areal und dann fährst du da auf einmal auf einer Rennstrecke herum mit mit 14 und das war wirklich für mich der Moment da bin ich eingestiegen das werde ich nie vergessen und dachte mir ja Mann das ist das, das ist das, was wonach ich gesucht habe. So, mir hat es mir, mir so viel mehr Spaß gemacht auf die fahren. Ich dachte mir wirklich so, ja, yeah, that's, that's it, ey. Und dann kommst du halt quasi in diese ganzen Formel-Nachwuchsserien herein. Also gibt es eine Formel 4. Also damals war das, hieß das noch alles kreuz und quer, jetzt mittlerweile ist das Beste strukturiert. Es gibt eine Formel 4, eine Formel 3, äh, Formel 2 und Formel 1. Es gibt natürlich auch viel drumherum und es gibt auch Tourenwagenserien und so weiter. Aber das ist dann so so der Werdegang, wo man einsteigt und wo man dann auch mal sich entscheiden muss, will man das professionell machen oder mhm. lässt man es sein. Wahnsinn. Und würdest du sagen, weil für
0: mich hört sich das immer so an und wenn ich ich kenne auch so ein paar andere, die so so ein bisschen rennfahrermäßig unterwegs waren. Und ich gucke mir auch diese Doku bei Netflix an, die kann ich sehr empfehlen über die Formel 1. Die gibt es jetzt schon zwei Mega. Staffeln. Drive Mega. to Survive. Drive to Survive, die ist ultra krass gemacht. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Und da kommt schon so ein bisschen raus, dass egal, ob jetzt in der Formel 1 oder auch vorher, Geld schon eine große Rolle spielt. Nicht im Sinne von, dass man viel verdient, sondern dass man eigentlich Geld mitbringen muss. Wie ist ja. das gewesen?
1: Also das ist eigentlich ein super teures Hobby, oder nicht? Das ist das teuerste Hobby, glaube ich, das es, das es gibt. Krass. Ähm, das ist natürlich schade, weil das macht den, den Sport natürlich für viele nicht greifbar und für viele nicht erreichbar. Klar, bei mir, war es so, dass, dass bei mir die Eltern natürlich das, die Kartzeit äh, finanziert haben und dass das sich leisten konnten, dass ich das mache. Aber wenn du dann natürlich weiterkommst, also wenn du, wenn du so in so eine Formel 4 kommst, beispielsweise, in der Formel 4 sprichst du schon von, ich glaube, heutzutage 300.000 Euro dafür, dass du eine Saison fahren darfst. Wie bitte? Ne? Und Wie viele ja, sind das? Ja, keine Ahnung, ah, zehn, zehn Veranstaltungen und neun Veranstaltungen. Aber ist so also mit 30?
0: Kar pro Wochenende.
1: Ja, äh, ja, also so pauschal nicht. Das ist halt ein, sag ich sag mal so, das ist das, was du dem Team dafür zahlst, dass es kommt, dein Auto hinstellt. Aber da hast du noch keine Reisen
2: ist. dabei, keine Übernachtungen mm, oder
1: oder. Nicht zwingend, ne? Nein. Also das, das kommt noch, ja, also es ist es ist wow. wirklich verrückt. Das muss man sich, also auch Cardfahren, ne? Äh, no joke, ich glaube, also heutzutage, diese professionellen Kart-Freaks, nenne ich es jetzt mal, die geben bis zu 150.000 Euro im Jahr für so eine Kart-Saison aus. Also, wow. Das ja, nein, mir nein, zu nein, viele.
0: Ich, ich kenne nur 20 Euro 10 Minuten. Ja. <lacht>
1: das ich das war bei euch auch heißt, so. Und wenn Was du eine Stunde fährst, ja, dann
0: es hochgerechnet.
1: <lacht> nee, äh, nee, das ist, also es ist wirklich, äh, es ist wirklich verrückt hm. und es ist natürlich auch schade. Und bei mir war es natürlich dann so, als ich in die Formel 4 gekommen bin, da ist selbst, sage ich mal, meine Familie dann irgendwann so, wo sagt, hey, pass auf, sowas ist natürlich schön und gut, aber da jetzt so viel Geld auszugeben, macht keinen Sinn. Wenn, dann müssen wir schauen, dass wir äh, Sponsoren finden, die das natürlich mit, mitfinanzieren und mit mittragen und, und vielleicht dich auch mit auf deinem Werdegang unterstützen. Ähm, was natürlich auch leichter ist, also brauchen wir nicht drum reden, wenn man natürlich ein Netzwerk schon hat und in dieser Szene schon drin ist, ja. ähm, aber so hatte ich halt von anfang an sponsoren quasi die dann die dann mir den 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 sport finanziert haben mhm. ab ab formelsport ähm, wodurch ich dann auch nicht mehr dieses Gefühl hatte, okay, ich, ich muss jetzt meine Eltern anbetteln oder die müssen jetzt dafür Geld reinbuttern, weil das hätte ich auch gar nicht gewollt. Also wenn ich ganz ehrlich bin, das, was du da in diesen Jahren an Geld ausgibst, dafür, dass du irgendwann vielleicht Geld verdienst, wenn du das Geld nimmst und, und also kannst dir schon ein schönes Leben damit machen, die nächsten 20 Jahre so, ne? Ja. Weil das geht ja weiter. So eine Formel 3 saison kostet 700.000 Euro, Boah. eine Formel 2 saison kostet bis zu 2 Millionen Euro mehr. zwei 2 wow. Millionen Euro mehr. Also ich, ich weiß noch, dass... Lotto spielen. Ich sag's so. Ja, da muss damals wirklich wieder Lotto spielen. Und deswegen ist es natürlich so, dass es super einschränkend ist und dass natürlich auch Leute, die die dann noch mehr Mittel oder super viel Mittel haben, können viel testen gehen, weil allein Testtag, also allein wenn du dich jetzt entscheidest, ich möchte mal einen Tag ein Auto testen und fahren, ist es, okay. kostet 15.000 Euro, 20.000 Euro, nur damit du einen Tag fährst. Und das
0: Auto musst du ja auch selber mitbringen, also da geht es ja nur um die
1: anderen Kosten, oder? Nein, nein, das Team okay. bringt natürlich das Auto mit, okay. aber wenn du es jetzt irgendwo einplankst beispielsweise, unfassbar. dann hast du wieder nochmal 10.000 Euro Selbstbeteiligung. Also Boah, es, ist, es ist es ist wirklich extrem und es ist auch schade und es ist natürlich auch der Grund, warum warum nur wenige in dem Sport ähm, durchkommen, wenn du jetzt nicht gerade von Anfang an irgendwie eine Förderung kriegst. Und ich habe auch wirklich schon viele gesehen, die ihre Existenz einfach aufs Spiel gesetzt haben beziehungsweise verloren haben, weil sie im Kartsport ihr ganzes Geld, äh, was ich, eine Hypothek aufgenommen haben und dann und dann halt nichts draus geworden ist. Ne? Also muss man schon aussehen. Was würdest du
0: jetzt jemand empfehlen, der, sagen wir mal, wirklich talentiert ist, ne? Also ein guter Fahrer ja. ist und ja. da Bock drauf hat, aber überhaupt fast gar keine Mittel hat, ist es das wert, überhaupt zu versuchen? Wenn ja, wie macht man das
1: dann? Das Problem ist, Woher weißt du, ob jemand garantiert ist, wenn er nicht schon in dieser Serie fährt? Also, ja. du kannst nicht sagen, nur weil einer gut Kart fährt. Ich habe schon wirklich top, top-Kartfahrer gesehen, die im Formelsport untergegangen sind. Mhm. Ähm, oder auch so, ich habe ja auch Leute, die mir teilweise E-Mails schreiben und sagen, hey, ich bin, meine, meine Freundin hat gesagt, dass ich super geil Auto fahre. <lacht> ähm, wie werde ich jetzt Rennfahrer? Das kannst du so pauschal gar nicht sagen. Also, das ja. ist wirklich, ähm, du musst quasi in diesen, und es kann auch von Serie zu Serie unterschiedlich dir liegen. Von dem her. Ich, ich ganz ehrlich, ich glaube, ich würde heutzutage, oder selbst wenn ich jetzt einen Sohn hätte, ich glaube, ich würde ihm nicht zwingend nahelegen, außer er möchte das unbedingt, unbedingt, unbedingt Rennfahrer zu werden, weil ich glaube, dass das gerade auch für die Zukunft gesehen ähm, echt ein schwieriges Thema ja, ist. Ja,
2: jetzt ja auch, oder? Aber wurde das nicht erst äh, kürzlich bekannt gegeben, dass äh, nächstes Jahr die Audi aus der DTM geht?
1: Genau. Audi steigt aus der DTM aus, also auch eine eigentlich so die deutsche Rennserie, deutsche Tourenwagenmaster. Ja, ähm, aber das hat und, ja auch, glaube ich, auch mit mit Corona
0: zu tun jetzt, oder? Weil es wird ja, natürlich eng für die ganzen Firma. Oder nutzt man das jetzt Co und sagt, Nee, Corona
1: macht es halt schlimmer, ja. aber das Corona macht ja nichts. Also ist ist jetzt nicht nicht der Grund für das Problem. Das Problem gab es schon vorher und das Problem ist einfach, dass Motorsport sich leider eher eher schwer tut. Deswegen glaube ich auch wirklich in Zukunft dass Rennfahrer nicht der ideale Job ist, weil mhm. da wirklich sehr, sehr wenige auch wirklich nur Geld damit verdienen. Und dann ist die Frage, wie lang und wie. Und es ist nicht so, es ist, ist sehr komplex. Man kann es wirklich nicht pauschal sagen. Es kann natürlich perfekt laufen. Du kommst in die Formel 1 und verdienst 40 Millionen Euro im Jahr und lebst in Monaco. Ähm, aber das gibt halt nur wenige, die das, die das dann wirklich schaffen. Naja, wenn das alles jetzt nichts wird, Dani, dann kommst du mir,
2: bring der Skirennfahren bei. Das, ja, paar Skier habe ich ja schon ja, von dir, also
0: ist, Da ist doch der Zug auch schon abgefahren. Also letzte Woche haben wir doch gesagt, die, die jetzt krass sind, die sind 16, 17 ja, ja. und übertreiben richtig ihre Rolle. Ja, ja, der, natürlich. Aber also, das ist zu wie eben. Dani, wenn es schief läuft, dann kommst ja. du zu mir hier in den Keller, wir rauchen eine Shisha und wir spielen Lotto. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich
1: wollt ne? sagen. Das, wir das, nehmen unser Erspartes und gucken, was passiert. Das ist doch eher eher der Wipe. Ein bisschen Shisha-Rauchen geht immer. <lacht>
2: Nein, aber es ist wirklich. Entschuldigung, wenn es ist wirklich, ich, äh, ähm, ich jetzt reingeht. Ja? Okay. Was, ja. aber wie? Was bist du da noch für Serien gefahren? Das interessiert mich wirklich. Also, du als dann ist bei der Formel 4.
1: Ich bin Formel 4, zwei Formel Jahre 4, gefahren, ja. habe dort die Meisterschaft gewonnen, bin dann in die deutsche Formel, Formel 3 gegangen. Deutsche Formel, Formel 3. <lacht> äh, okay, das heißt. Deutsche Formel 3. Okay. Damals gab es noch so deutsche, internationale, was ich, da gab es eine Million Rense in englische mhm. Formel 3, also es war Katastrophe. Katastrophe. Und bin dann in die deutsche Formel 3, dann in die Formel-3-Euro-Serie, das war im Rahmenprogramm der DTM damals, ähm, ist man ist man damit gefahren ähm, und bin von dort dann in die GP3, also es ist, es ist komplett kurios, das war auch, dass es, also es gibt nicht so dieses wie im Fußball eine klare Leiter nach oben, sondern es gibt einfach ein Versch wildes ja. Durcheinander, Motorsport, was auch äh, ein Problem ist, weil die Leute gar nicht wissen, hey, was muss ich denn eigentlich fahren, um, um nach vorne zu kommen. Damals hieß es GP3, das war im Rahmenprogramm der Formel 1, ähm, und äh, ja das war das war bei mir war auf jeden Fall mit eins der besten Jahre da bin ich äh, um zwei Punkte der Meistertitel vorbei oh, um 15 wow. Meister Vizemeister gewonnen ähm, und dann war auch der Moment auf einmal da wo Formel 1 Teams an, anklopfen ne also da war dann so ja yeah, ja yeah, da war, war ich bei kannst also, du dann Namen raushauen ja also ich war bei bei Williams im, eingeladen im Simulator die wollten dann auch dass ich äh, aber auch geil die wollten dann quasi dass ich äh, Testfahrer werde also dritter Fahrer hat man mhm. das damals genannt mhm. ähm, aber sie würden sich natürlich freuen, wenn ich noch drei Millionen mitbringen würde, wenn ich das mache. So. Nein! Das ist, das das ist dann, genau,
0: was ich im, in diesem ja, Dokus
1: immer sehe. Ja, ja. nein. Man also. ist so
0: übertrieben gut, dass die
1: sagen, komm komm her, wir
0: zahlen das. Nee, also Oder es ist man wie, muss Geld
1: mitbringen. Wie, jemand wie Williams äh, sucht sich nur so die Fahrer. Also die kommen und sagen, ja, finde ich toll, aber so und so. Und das habe ich dann natürlich nicht gemacht. Ähm, dann war ich bei Lotus, damals gab es noch. Äh, ja. war ich auch. Da gab es so ein Formel-1-Junior-Team. Ähm, da war ich dann noch mit drin und das war auch geil, weil wir sind dort angekommen in Enstone, glaube ich, wenn als alles täuscht. In, in England haben die ihren Sitz und du kommst da an und das ist ja, also ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein Komplex ein Formel-1-Team ist. Das ist wie eine riesen Hightech-Flugzeugfabrik so ungefähr. Mhm. Die bauen ja alle Teile quasi selber. Das ist wirklich das insane. crazy. Ähm, und die hatten dann ein richtig dickes, großes ähm, Gym auch, wo wir dann trainieren mussten und so weiter. Und dann waren da noch andere Fahrer. ne Und ich war eigentlich so mit der Älteste, obwohl ich sehr jung war, war ich so mit der Älteste. Und dann hieß es ja, da kommen noch ein paar aus dem Kartsport. Und ich dachte mir so, ey, was aus dem Kartsport so Was soll denn das jetzt so? Lass doch mal jetzt hier die Kinders weg und lass uns mal, <lacht> lass uns mal das <lacht> Ding hier. Die Jungs machen, hier
2: ne?
1: das machen. Wie warst äh, du da? Und diese Entschuldigung? Da war ich 17, glaube ich. Okay. Nee, das ist gelogen, oder? Es das ist gelogen, ich war 19. Genauso wie letztes 19. Mal diese
0: Story, die war auch,
1: <lacht> ja, Mann, sechs Jahre die war auch um, später. Um, um fünf Jahre verschätzt, ne? <lacht> die Mallorca Story. Ähm, nein, also es war, äh, 19 müsste ich gewesen sein. Ähm, und dann kommen da diese, diese Kart kinder auf Deutsch gesagt und äh, ich dachte mir mhm. ja wirklich so, ey, weißt du, du bist ja, du bist ja der Ältere, will der, ja der, der coole Harte sein. So, ey, haut doch mal ab mit dem, mit dem Quatsch. Ähm, die Leute die da kamen die Kartkinder das waren äh, Verstappen Ocon und, <lacht> äh, und noch einer der glaube ich jetzt ja, aus denen ist ja nichts geworden äh, äh, die, also ohne scheiße <lacht> wirklich ich die sind zwei Jahre später in der Formel 1 gesessen und hast ich gedacht, alter schau dir den Deppmann ähm, der macht youtube und, <lacht> und der, der macht autos <lacht> ja also äh, wirklich so so war das ähm, aber klar wusste man natürlich damals nicht aber war auf jeden Fall krass krass zu sehen ähm, und ja, dann ging es dann ging's von da in die Formel 2. Dann bin ich Formel 2 gefahren. Und das war eigentlich so kurz wie Also das war fast mein Karriere-Killer komplett. Wirklich? Formel 2 war Ja, das war es war absolute Katastrophe. Es waren die zwei mit Abstand schlechtesten Jahre meiner Karriere. Es ging absolut nichts. Ähm, es war einfach Es war wirklich verrückt so. Es war ein Team, das eigentlich ein Top-Team war. Ich bin dort angekommen und auf einmal hatten die Probleme, sind nicht mehr klarkommen Ich äh, als sag ich mal Neuer in der Form mit zwei, so ein Ding hat 620 PS, äh, das das schiebt nach vorne, das drückt die richtig rein. Äh, wenn du da dich nicht wohlfühlst und nicht confident mm. bist, dann dann bist du halt langsam. Und dann dann war das wie so eine so eine Abwärtsspirale. So ich habe ich habe Fehler gemacht, habe an mir, an mir gezweifelt. Das Team hat Fehler gemacht, die Stimmung war schlecht, es ging einfach nichts zusammen. Und das über zwei Jahre ähm, absolut. Oha. Horror, wirklich Horror. Und dann war ich wirklich an dem Punkt, wo ich dachte, jetzt ist jetzt ist Feierabend so. Ne? Also kein Mensch, äh, also du gehst quasi von Vizemeister GP3, oh, wirst gehypt, zu du bist absolut niemand mhm. und äh, das relativ schnell und das hat mich auch wirklich mental komplett zerrissen an der Stelle. Ähm, und dann kam die Formel E tatsächlich. Na, kurz kam... nochmal
0: zur Formel 2.
1: Ja. Geld verdient oder noch Geld nee. mitgebracht? Nein, nein, also Formel 2 äh, und ich hatte, glaube ich, wirklich einen günstigen, also einen günstigen, wir haben da noch verhandelt und versucht, das runterzudrücken. Ich glaube, ich habe äh, mich hat diese, oder uns hat diese so 1,3 Millionen gekostet. zwar über Sponsoren finanziert. Äh, Gott sei Gott sei Dank äh, muss ich auch echt sagen, habe ich auch jemanden hier, der. Harry heißt Harry, äh, gute Die Harry, Legende. Harry <lacht> lebende Harry. Legende, äh, der es wirklich schafft, da äh, Firmen für zu begeistern, aber äh, ansonsten wäre das sowieso nicht gegangen, aber das Geld war quasi, das, das hättest du auch entnehmen können und in den Mülleimer schmeißen. So, das, das also war du hast
0: 1,3 Millionen verbrannt in einem Jahr GT. Genau, dafür, äh, dass, dass du dir deinen 2. Namen
1: kaputt machst quasi. so. Das, das, wow. Also äh, absolute Katastrophe. Du
0: hättest dann zumindest der Partykönig werden sollen, dass es wenigstens irgendwas bringt da. Aber Party ist da noch nicht so ein krasses Thema, oder? Zu der Zeit.
1: Jein, mm, also ich sag mal so an der Rennstrecke, ja. wenn du jetzt so Formel 2 oder sowas fährst, Nein, nicht mhm. wirklich, wobei man sagen muss, Rennfahrer an sich sind schon wilder, als man denkt. Also ich bin mit 15 beispielsweise bin ich in eine, in eine Förderung gekommen. Ich <lacht> sage jetzt am besten mal nicht, wie die, wer die heißt oder wer da involviert war, aber äh, ich bin in eine Förderung gekommen, war 15, da waren viele Fahrer, die sind heute auch wirklich, also die haben es auch Teilweise sind die vom Formel 1 gekommen, teilweise sind die jetzt DTM-Champion geworden und so weiter. Ähm, und <lacht> wirklich, ich komme da an, bin 15 Jahre alt, die waren alle deutlich älter und ich dachte, es wird halt so eine spießige Runde sein. Das ging quasi darum, dass wir immer gemeinsam, äh, was weiß ich, Medientraining hatten oder Sporttraining oder solche Themen ähm, und komme da an und das erste war gleich Medientraining in Nürnberg. Und ich dachte, ich bin im falschen Film. Das war wirklich so, äh, abends auf einmal so, ja, jetzt gehen wir los, oder? Und ich so, wohin? Ja, in Stadt. Karte oder jetzt gehen wir erstmal richtig, jetzt gehen wir erstmal ein Trinken. Alle Leute <lacht> ins Auto, in die Stadt gefahren, haben sich da weggesmashed, wirklich. Und, und ich halt mit 15, also machst halt mit, da trinkst du zwei Bärinia, dann zwirbelst du dich eh ins Marana weg. Ähm, <lacht> Kalberinia, äh, Geil. Ja, wirklich, das so, ja, die ja, Getränke, die man das damals, fand ich nicht auch spannend hat. damals erstmal. Ja. Und, ja. äh, und und am nächsten Tag war es dann beim Medientraining jeder hat ungefähr eine Stunde geschlafen hat dann noch eine Fahne also es, es gibt schon auch solche Geschichten aber natürlich nicht ganz so intens äh, wie jetzt wie das jetzt bei Bene war und beim, beim Wettkampf also beim Rennen selbern äh, da ging's also da war es einfach zu serious und, und da ging es um zu viel zu viel als dass so da sagen hier das können ja alles klar ich ich äh, komme jetzt mal hier oder ich mache jetzt mal Party am Abend vorher das, das war das war natürlich nicht der Fall also hm. ich
0: hatte ja erst ein richtiges Rennen in meinem Leben das war tatsächlich aber mit dem Bene, und zwar beim Red Bull Seifekisten. <lacht> und da war die Party am Abend vor dem Rennen, Bene, weißt du das? Ja,
2: das weiß ich noch. Bier, es und das, voll,
0: Bier. Alter, deswegen verstehe ich genau, was du meinst, das war halt der Tod. Also ja, das geht nicht. ich war froh, dass ich dann nicht fahren musste. Wir hatten nämlich, also nur einer durfte fahren oder musste zum Glück. Und ich war es nicht, weil ich hätte mir das nicht zugetraut an dem Tag. Ja. Muss ich schon ehrlich sagen. Und Bene, warst du nicht auch mal, irgendwas ist da immer im Hinterkopf, warst du nicht mal mit, mit einem Formel-1-Fahrer saufen?
2: Ähm, ja, ich weiß schon mit dem einen oder anderen Sportler ähm, was trinken. Okay, okay,
1: also das wollte ich nicht erzählen, ich verstehe schon. <lacht>
0: aber Dani, wie ging es denn bei, bei dir dann weiter?
1: Ähm, ja, dann kam die Formel also die Rennserie, in der ich jetzt heute fahre. Ne, das ist ähm, eine rein elektrische Formel-Rennserie, wo der Mann Kennt jeder. natürlich auch Kennt Kennt jeder. jeder auf der Welt. Ja. Ähm, Nee, wurde natürlich am Anfang extremst belächelt in der Szene, aber hat sich wirklich sehr sehr, 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 sehr schön entwickelt und das war auch der Moment, wo ich quasi vom Nachwuchs- oder ja Nachwuchsrennfahrer zum zum, äh, sag ich mal, Leute, ihr müsst jetzt leise sein, dann Hintergrund uns <lacht> also, sonst...
2: Sorry, das gibt's doch so nicht. Ja, das ist wenig. Komm jetzt Viertelstunde, Viertelstunde
1: müssen wir jetzt halt noch kurz still sein. <lacht>
0: Gott, sie kriegst, was, steht das Mikro an der Hand. Alter, Haustür, Bene, oder wo der? Bene,
1: ich schwör's dir, Digga, du musst uns safe ein ausgeben für all deine technischen Fuck-Ups und typ? alles. Das ist echt eine Katastrophe, mit dem Typen was aufzunehmen. Wo nimmt der
0: auf? Unten in der Garage oder wo? Ich hab keine Ahnung. Über Leute. Jo, ich brauch heute mal eine kurze Unterschrift. <lacht> Herr Meier.
2: Das ist Willy, oder? Ich bin mir wirklich leid, Jungs. Das ja, ich renne hier einfach rein und labert mich Ah, okay. <lacht> ja.
0: Okay, also, ja. die Outtake-Folge wächst. Und nee, du wirst da ja, drin am meisten. Das, das lassen wir doch
1: drin, oder? Also, wenn man kurz, kurz kann man ja mal den Struggle von Bene Meyer, den Daily Struggle, yeah. kann man ja mal, auch mal, den darf man ja mal authentisch rüberbringen. Das erste
0: Mal, dass ein Podcast wirklich zeigt, wie es wirklich ist, ey.
1: Ja, genau. <lacht> ein, ein Podcast im Unzugsstress, So, ey. also, Dani, bitte nochmal. Ja. Ähm, los. Ja, genau, also, Formel E, ähm, sind wir dann also was wollte ich sagen genau ich war beim äh, dass man da jetzt auch Geld verdienen kann ne? das ist das erste ja. Mal quasi ab, ab also wo man als Rennfahrer wo ich als Rennfahrer Geld verdient habe ähm, und das sage ich mal bis heute auch dass einfach mein Beruf ist und ich davon davon lebe ähm, da ist in den sechs Jahren wirklich auch sehr sehr viel passiert. Ich will es jetzt gar nicht so breit treten. Ich glaube, das können wir vielleicht irgendwann anders mal noch machen. Da gibt es auch sehr ähm, gerne schöne okay. und teilweise auch wilde Geschichten. Und da waren auch, also da, war, da gibt's schon ein paar Dinge, sage ich mal, die man erzählen kann. Das glaubt man gar nicht, was da was da alles abging gerade so in den ersten Jahren Formel E. Ähm, aber das ist so Kurz und knapp mal äh, meinen Werdegang bis zum bis zum heutigen Tag auf jeden Fall.
0: Finde ich sehr interessant tatsächlich. Also mir war das nicht ganz so klar. Ich, ich selber habe nur so einen Kartführerschein mal gemacht, weil bei uns in München bei der Ding? Kartstrecke, ein Kartführerschein, das ist nichts Offizielles, aber auf dieser Kartstrecke war das so, du durftest erst ab zwölf Jahren oder so fahren und ich wollte unbedingt schon vorher Kart fahren. Und dann weiß ich noch, von, von dem Geld, was ich da beim Fernsehen verdient habe, habe ich immer nur so einen ganz kleinen Teil bekommen, was ja auch sehr gut ist. Und davon habe ich einen Kartführerschein gemacht, damit ich mit 10 schon fahren darf. Okay,
1: wir müssen mal Kart fahren gehen.
0: Ja, Dani, da müssen wir uns auf jeden Fall mal ein kleines Race geben. Ähm, ich mit Führerschein, du ohne, dann schauen wir mal, <lacht> wer da wohl gewinnt. Ähm, ich fand das super interessant, wie gesagt, ähm, ist ein geiles Thema und es wäre geil, wenn du uns auch da noch mehr Einblicke geben könntest die nächste Zeit. Da gibt, ich, ich überlege schreib mal, mal so ein bisschen, äh, wie wir Doten. dich aus der Reserve locken für ein paar Party-Stories von den Rennfahrern.
1: <lacht> oder von dir zumindest.
0: Und jetzt aber kommen wir zur nächsten Rubrik, die ja fast schon ein Klassiker ist, möchte ich sagen. Es ist zwar erst fast. Folge 3, aber es ist schon... Also die Leute lechzen nach Stories am Limit, wahr oder falsch. Und ich hoffe, ich weiß es nicht, aber ich hoffe, dass vielleicht der Bene heute was auf Lager hat. Bene. Ich. Hast du.
2: Natürlich, Jungs. Ich habe lange in meinem Kopf geforscht und... Äh, mir ist eine Story gekommen, die ist ziemlich legendär in unserer Schießszene. Ähm vielleicht aber auch zwar, erstunken und erlogen? Oder wie? Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist A A sie aber auch komplett erstunken und erlogen. Und es stimmt gar nichts dran. Das müsst ihr jetzt selber wissen. <lacht> okay, ähm, das stimmt. <lacht> ich mir nicht okay, ja, hau, hau mal raus. Äh, ich äh, werde ich ich, äh, sie auseinandernehmen. Nehmen Sie auseinander, bitte. Okay. Und zwar fing alles an. Wir hatten ein... Ähm, Fotoshooting, nicht ein Fotoshooting, eigentlich so ein Filmshooting mit äh, der Lexus Steel Filmcrew ähm, im Kaunertal. Mhm. Wir waren Im so... Gaunertal. Kaunertal, das ist so ein, ein Tal von Innsbruck entfernt, circa eineinhalb, eine, eine dreiviertel Stunden. Es ist ein Tal, da ist nichts und das Shooting war so im Frühjahr ähm, und da lebt vielleicht ein. Ja, so paar tausend Leute, aber da passiert wirklich gar nichts. Long story short, waren 15 Skifahrer, ich glaube vier Kameramänner, also rund 20 Leute und hatten dieses Shooting eingesetzt in einem Zeitraum von 10 Ta Tagen und nach dem siebten Tag war dann einfach immer noch schlechtes Wetter. Also es koch langsam oder es machte sich ein Lagerkoller breit. Ähm, also entschieden wir uns, nachdem das Wetter sich nicht bessern sollte, mit der ganzen Gang nach Innsbruck zu fahren, in unser Haus. Da haben wir ja damals noch in einem Haus in einer WG zu viert gewohnt. die Lexus Das legendäre Lex of Steel House. Ganz genau, du sagst es.
0: Was äh, du da? Ja, das Äfteren. <lacht> wirklich, also das, das hat wirklich was Legendäres gehabt. Es war wie so eine Playboy Mansion, nur ein bisschen uriger. Das
2: ist ein bisschen uriger Playboy Und Playboy. ohne
0: Grotte. Und ohne Luxus, aber es war eine Playboy-Mensch.
2: Genau. <lacht> okay, also, also ich kann uns besser mit, vorstellen. Genau. Ja, ihr seid da Mit diesen, diesen, da hingefahren. Mit diesen ähm, 18 verrückten Menschen auf ein, zwei Bier zu fahren, um einfach mal mal da rauszukommen. So. Ja. Wie sollte das äh, anders? Ähm, als dass es dann doch etwas länger wurde und es waren dann nicht ein, zwei Bier, sondern dann wahrscheinlich bei jedem drei, vier ähm, <lacht> Long story Short die Verantwortungsvollen ja. der Gruppe, wo ich auch dazu gehörte, machten sich an einem Abend früher nach Hause <lacht> <lacht> und, <lacht> und, <lacht> und ähm, um dann eben am nächsten Tag dann wieder alle einzusammeln und dann nach zurückzufahren am nächsten Tag war die Quote auch nicht so schlecht. Es haben von diesen ganzen ja 18 Jungs nur vier bis fünf gefehlt, was ähm, somit eigentlich gar nicht mal so schlecht war. Denn auch in der damaligen Zeit wurde den Innsbrucker Studentinnen eine Affinität zu den äh, Skifahrern nachgesagt, ähm, dass da nicht alle Man gleichzeitig. Man sagt sogar,
0: dass Leute nur deshalb <lacht> dorthin gegangen sind. Zum
2: Interessanterweise gibt es dazu Vice, vom Weiß Magazine einen Artikel. Ähm, der, der genau das besagt, aber das ist eine andere Geschichte. Ernsthaft? Ja, das heißt das so schicken, verficktes Innsbruck. Also du musstest du lange <lacht> Nein, haben und kann so lange ein Stirnband ja. aufsetzen, dann Jog. war schon alles geritzt, glaube ich. Nein. Nein, verficktes Innsbruck heißt diese Weißartikel. kann man glaube ich sogar googeln. Anyway, ähm, Was ist jetzt? Spannung, Spannung. Also es waren nicht alle da. So, ähm, es wurde dann äh, so mit äh, mittags, nachmittags äh, und so am Nachmittag kam dann äh, noch mal Zwei nach Hause, ähm, die haben in noch dubiose äh, ja, Lokalitäten aufgesucht und haben dann nicht mal nach Hause gefunden haben in einem, in einem Hotel übernachtet. Das war, das war jetzt nicht weiter schlimm. Ähm, einer kam dann noch und der, das war ein Franzose, und der sagte: Ja, mein Kumpel, der ist im Gefängnis gelandet, bzw. in der Ausnüchterungszelle, den würde er jetzt mal abholen gehen. Als der dann wieder zurück war, <lacht> als der dann wieder zurück war, sagte der. Ja, euer Kollege, den ihr sucht, der wurde auch von der Polizei mitgenommen. Aber er weiß nicht, wo er ist, den hat er nicht mehr gesehen. Und wir so, okay, also das wird jetzt langsam ein bisschen dubios. Also rufen wir bei der Polizei an, sagt die Polizei, ja, äh, nee, wir wissen nicht, wo der ist, aber ruft doch mal im Krankenhaus an. Ja, okay, rufen wir im Krankenhaus an, sagen die, nee, also, also wir wissen auch nicht, wo der wo der ist. Also hier war er nicht. Jetzt wurde langsam schon Abend, wir haben uns wirklich Sorgen gemacht und dachten uns, jetzt fahren wir einfach mal ins Krankenhaus. Wir fahren in dieses Krankenhaus, sagen, ist denn der Herr sowieso hier? Schauen die uns mit einem vorwurfsvollen Blick an und sagen, ja, der ist hier. Ähm, der ist aber nicht hier. Und was uns denn einfallen würde, unseren psychisch kranken Freund alleine rauszulassen. Also, entschuldigen, was? Ja, der ist in der psychiatrischen Anstalt. Wir sagen, Okay. Ähm,
1: Nein.
2: Gut, also gehen wir in diese psychiatrische Anstalt. Diese psychiatrische Anstalt ist eine psychiatrische Anstalt wie im Film mit Zwangswesten äh, und weißen Matten an den Wänden. Und ähm, wir kamen dorthin und haben gefragt, ob der Mann hier sei. Ja, der ist hier. Ähm, und was denn passiert sei? Ja, er habe sich auf. Also er wurde aufgefordert, aufgrund seines alkoholis alkoholisierten Zustandes den Club etwas früher zu verlassen. Daraufhin hat er sich dann doch etwas stärker gewehrt. Und äh, hat die ganze Zeit, und das ist jetzt kein, kein Witz, oder ist es ein Witz, das weiß ich nicht. In dem As <lacht> es ist stand, safe kein Arztbericht stand auf jeden Fall äh, folgendes Zitat, also da stand ein Haufen Fachgesimpel, hast du ein Foto davon? Frage zuerst. Ich, äh, ich, Kannst du es besorgen? Ist, ich, hab's, ich, ich weiß ja noch nicht mal, ob es echt ist oder nicht, vielleicht muss ich es <lacht> Auf jeden Fall, hör mir jetzt zu, weil du versaust ja. mir gerade die Pointe, merkst du? Los! <lacht> in diesem Arztbericht stand folgender Satz drin. As a matter, äh, auf die Frage hin, warum er denn so besoffen sei oder was denn das Problem sei, wiederholte er die ganze Zeit nur einen Satz und der ist folgender. As a matter of fact, there were only a few chicks for too many guys. Und das habe er die ganze Zeit gesagt, wurde in eine Zwangsjacke äh, gesteckt oder fixiert und musste so die Nacht in der Psychiatrie Island verbringen. Ähm, verbringen. Okay, Nichtsdestotrotz. Long Story Short. Die yeah. Long ähm, Story Short
1: ist auch ein Trinkspiel. Wenn ich glaube, glaub, so wird die Folge heißen. Long
2: ja. Story ja, Mann. Jawohl, danke, Bene. Das. Am nächsten Tag sind wir alle ins Corner Teil gefahren und haben ein legendäres Shooting dort ähm, vollendet. Diese Aufnahmen, die können wir sogar posten. Das, mich ganz sich noch erinnern, wo alle so gleichzeitig übereinander gesprungen sind. So ja. Schiefer. legendär Das ist die Story davor. Vom Abend davor. Ein Tag
0: ja. Und der Typ mit der Zwangsjacke, der der, in der klasse gelandet ist, weil er gesagt hat, es waren zu wenig Mädels vor Ort. Ja, der war doch natürlich muss man dann durchdrehen. Der ist mitgesprungen.
2: Der ist aber einer der Filme. Aber das so. müsste trotzdem <lacht> die haben. Der Herr geil. sowieso. Mega. Ah, geil. Ey. Das Problem ist, Bene... Also die Story deswegen, ist
1: sowas von real. Die ist sowas von real. Also das ist nicht mal eine Sekunde <lacht> habe ich geglaubt, dass die das mitgeregelt das ist. So. Das,
0: das Problem ist bei euch Skifahrern, du kannst alles erzählen, und man denkt sich, so, ja klar, muss so sein, weil ja, Profi-Skifahrer, Extrem-Skifahrer, das, das muss stimmen. Das, das heißt, ich glaube, nächste Woche, Jungs, werde ich mal was aus der Community raussuchen, weil die schicken uns nämlich ja. immer fleißig hier die Geschichten. Und da ist es dann vielleicht auch noch nicht ganz so einfach und da können wir dann ein bisschen mehr dann diesen Sherlock Holmes rauslassen. Ja. Wo schicken die das denn? Ich, also auf ich Instagram, hätte... auf unserem Kanal, aber ihr lest das nicht, nur ich. Okay. Sonst wisst ihr ja schon, hm. was passiert. Ja, okay. Ne? Ich, ich meine, mein, so man
2: könnte die, die, die Folge auch A few chicks, too many guys nennen. Ja, ich glaube, es ist long story short. <lacht> auch nicht schlecht, ne? Auch nicht schlecht. Was ja, da machen schlecht? wir wir starten da gleich eine Abstimmung. Aber
0: auf jeden Fall, Leute, hier nochmal der Aufruf. Unser Instagram-Account reden am Limit, klein und zusammen durchgeschrieben bei Instagram. <lacht> da könnt ihr uns <lacht> Story stecken, feedback geben. <lacht> also ich muss sagen, Feedback kriegen wir auch einiges, Gutes. Schlecht ist noch sehr wenig, auch das könnt ihr euch noch mal Noch Kein trauen. Hate, wir haben noch keinen Hate. Noch kein Hate, also Hate, ich ja gut, noch ein bisschen Hate. Aber nee, es fehlt. Kritik, also Kritik ist an sich auch immer gerne willkommen, wenn es halt äh, irgendwie auch sinnvoll ist. Also pures Gehade, da können wir nur drüber lachen. Ne? Ja, aber ist doch schön, dann lachen wir ein bisschen. Ja, ist, ja, ist, auch, ist gut. auch schön. Und ähm, deswegen würde ich sagen, Leute, wir gehen mal eine Woche in uns. Ihr schickt uns mal ein paar Stories, ich bereite da was vor. Und dann danke ich euch für eure ich Zeit. Danke euch. Wir haben ja heute in der Früh aufgenommen, ne? Es kam mir vor wie so eine Morning Show. Ich finde, dafür war die Stimmung
1: auf dem mega, ey. Ja,
0: jeden top, Fall. Tip, top
1: also. Träumchen. Träumchen? Bene, Bene, viel Glück beim Umziehen. Ne, an der viel Stelle. Glück beim Umziehen, bevor du an Hilfe brauchst.
0: Und Dani, wenn du vier Flaschen Wein brauchst, ich fahre jetzt gleich in den Laden, dann kannst vorbeikommen. Ich würde auch acht nehmen. Ja, bin ich bereit? <lacht> In diesem Sinne,
2: macht euch alle eine schöne euch. Woche. Bleibt gesund bis und bis, bis dann. Ciao, ciao. ciao, ciao. Servus.